0: Meus queridos, estou de volta, dando continuidade a este culto de quinta-feira. Hoje eu quero trazer uma palavra muito especial a você que está no seu lar. Eu vejo que você tem desfrutado das nossas programações online. As ministrações de quinta e de domingo são especiais, mas também temos as outras divulgações nossas. A Igreja da Criança fazendo o seu trabalho de quinta, ou melhor, de terça e quinta-feira. Nós temos também a mensagem para o adolescente, para o jovem. Nós temos os devocionais e tantas outras coisas que a igreja tem programado, lives. Então participe conosco. Hoje a mensagem que eu quero trazer para você está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Leia comigo no versículo 23 e depois eu vou mencionar mais dois, três versículos aqui. Atos dos apóstolos, podemos dizer, Atos do Espírito Santo, 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie toda a intrepidez a tua palavra. E anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estende as, a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus. É muito importante esta palavra que eu acabei de ler. E eu quero dar o tema para essa mensagem. Grave isso no seu coração. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja. E não é possível viver a igreja sem o Cristo. Então eu vou repetir. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Como também não é possível viver a igreja sem o Cristo. E dentro dessas verdades, eu quero sintonizar algo extraordinário que aconteceu no início do primeiro século, após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja foi implantada e ela nasceu através dos discípulos e logo depois apóstolos do Cordeiro, assim conhecidos, e logo em seguida o Espírito Santo, conforme foi prometido, ele foi derramado na vida daqueles 120 irmãos que estavam perseverantes no cenáculo, aguardando a promessa divina. Foi nesse contexto, no poder do Espírito Santo, que a igreja foi formada. Vejamos, meus irmãos, o que aconteceu de extraordinário nos primeiros passos e atos dos apóstolos quando a igreja foi implantada. Foi o derramamento do Espírito, todos eles foram cheios, capacitados com a unção divina. O Espírito Santo que antes, que mais conhecido no Velho Testamento como o Espírito do Senhor, era fora do homem e ele possuía no Velho Testamento os homens que seriam comissões específicas à, à vontade de Deus como reis, sacerdotes e profetas. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, ele veio para habitar dentro do homem. Extraordinário. Começou a história da igreja com uma marca genuína de Deus. Com uma promessa se cumprindo do Espírito Santo vindo morar no coração, no interior do homem. E é bom nós lembrarmos que o extraordinário começou a acontecer. Jesus havia prometido sinais e maravilhas e curas através do poder do seu nome. E vemos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos uma cura de um, de um coxo, de um paralítico que estava na, na porta da, do templo de Formosa. E Pedro e, e, e João disse a ele, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Eu estou citando essa introdução porque foi por causa desse milagre que intensificou a perseguição. Foi por causa desse sinal, dessa maravilha, desse, desse milagre que aconteceu na vida desse paralítico que intensificou a, as maldades contra a igreja. Então eu quero aqui abrir um parênteses. A igreja, desde o início que ela foi implantada nessa terra, ela tem sido abençoada, triunfante, porém perseguida. Um pouco mais em alguns países, um pouco menos em outros, um pouco mais numa cidade, um pouco mais em outra, porém ela tem sido de uma forma contundente em pregar o Evangelho, mas também tem sido de uma forma forte sendo combatida. Por exemplo, agora, nós estamos numa pandem pandemia, qual é o critério de de proibição, é que a igreja não tenha liberdade de, de congregar. Então, nós estamos em, praticamente paralisados, fazendo culto online. Isso é uma forma também, querendo ou não, sabemos que a pandemia tem trazido desgaste. Agora, na cidade de Bauru, graças a Deus, nós temos tido a, a, a graça de ter um índice, um índice muito pequeno de pessoas contagiadas. Então, a gente vê a igreja paralisada, não podendo se mover. E nós temos que pregar online. Mas, na realidade, o adversário tem procurado usar isto para atrapalhar a igreja. Mas eu dei o tema dessa mensagem dizendo, não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Como também não é possível viver Cristo. Se nós não tivermos o um lugar para estar comunicando essa verdade, a mensagem de Deus ecoando para todos os lares, não é possível viver o cristianismo sem a igreja, como também não é possível viver a igreja sem o Cristo. E eu quero te dizer, meu irmão, que nesse episódio que eu li, os discípulos começaram a, a desenvolver o seu trabalho, pregando, curando e libertando. Os oficiais judeus, sacerdotes, e fariseus religiosos tentaram de toda forma, de toda forma, paralisar a igreja. Aqui é a primeira perseguição que a igreja teve. Aqui é a primeira motivação que o adversário no mundo espiritual, e usando pessoas que estavam ameaçando os apóstolos para não pregar este poder que havia no nome de Jesus, e que há até o dia de hoje no nome de Jesus. O, quando combate a igreja, diretamente está combatendo Cristo. Quando combate a igreja, diretamente está combatendo os seus filhos, os filhos de Deus, que são irmãos em Cristo. Porque essa verdade nos libertou. Essa verdade nos torna reais nas experiências pessoais que hoje temos. Enfim, a igreja cheia de poder, ela consegue, mesmo perseguida, vencer as adversidades. Os apóstolos foram ameaçados, foram levados presos, foram, de todas as formas, pressionados. Essa foi a primeira perseguição. E o que, que resultou isto? Quando os apóstolos foram persuadidos, porque estava notório na, em Jerusalém que se as autoridades retivessem presos Pedro e João por mais tempo, eles temiam uma revolta, mas foi quando eles resolveram soltá-los. Mas antes de, sol, de soltá-los, ameaçaram para que eles não pregassem mais o Evangelho, esse poder do nome de Jesus, ameaçaram para eles não dizer que, ele, que o Cristo havia sido morto e ressuscitado e que foi levado aos céus na presença de anjos e os discípulos foram testemunha deste ocorrido, deste fato. Eles foram ameaçados. Mas quando isso ocorreu, irmãos, dentro de uma situação difícil, a Bíblia fala que no primeiro versículo do 23, uma vez soltos, Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Isso quer dizer que quando surgiu a primeira pressão, a primeira perseguição, as dificuldades, a prisão, eles não temeram, eles buscaram a companhia dos irmãos no tempo de tribulação. Quando saíram daquela prisão, eles não saíram lamentando, não saíram infelizes, não saíram tristes, e nem decepcionados com a fé que possuíam em Cristo. Pelo contrário, eles buscaram a companhia dos irmãos, mesmo em tempo de tribulação, porque a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. Por isso que eu afirmei, uma igreja... Uma igreja que tem o Cristo. Uma igreja que vai viver o cristianismo. Ela tem que saber que esta igreja é o recurso que Deus usa. É o recurso que Deus providenciou. É o recurso que Deus implantou nessa terra para nos encorajar. Ah, também tem uma outra definição que eu gosto muito. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar, consolar as pessoas. Porque não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Não é possível viver a igreja sem o Cristo. Um está associado ao outro, porque foi Cristo que criou a igreja. É por isso que eu estou falando para você. Você tem que estar com o seu coração encorajado, o seu coração pronto a ouvir esta palavra e ser despertado, meu irmão você foi escolhido para viver um cristianismo dinâmico, um cristianismo de milagres, como os apóstolos nos ensinou com essas experiências. Por isso que você precisa estar atento. A igreja que temos enfatizado é a igreja que, em tempo de crise, ela leva paz para esse mundo e ganha almas para Cristo. Porque, na, na realidade, o um mundo em pânico, um mundo em em pandemia, ele precisa de uma igreja forte. Ele precisa de um crente que, que esteja robusto, confiante em Deus. Então, eu digo para você, valeu a pena a tua experiência com Cristo? Mantenha, se fortifica. A igreja, ela, no momento da primeira perseguição, ela não desencorajou os apóstolos. Pelo contrário, ela não, ela não criou o problema. Ela não criou medo na vida dos apóstolos, nem na vida dos irmãos que estavam lá. Elas estavam com consciência que elas deveriam fazer alguma coisa. Sabe o que, elas, o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Fizeram a primeira reunião de oração no, durante uma perseguição. Ah, oh, meu irmão! Eles oraram antes, eles estavam no cenáculo, no cenáculo o Espírito Santo veio de uma tal maneira foi derramado, eles viram milagres, oraram outras vezes, mas aqui quando veio a perseguição, não houve lamento, eles simplesmente reuniram em oração, porque é na oração, é na casa de Deus, é quando estamos com os nossos irmãos, que brotam soluções do céu para a nossa vida, solução vem do céu, solução vem da palavra, e quando os apóstolos Pedro e João, foram soltos, eles não estavam exibindo a marca do chicote nas suas costas, pelo contrário, eles foram já à busca da companhia dos irmãos. Eu quero te dizer, tempo de pandemia, eu sei que você está online, você está na tua casa, nós não estamos podendo viver aqui presencialmente, mas você pode ligar para a nossa secretária, para a igreja, você pode ligar no celular do pastor, pastor Eli Parreira, pastor Daniel, de todos os líderes dos ministérios na qual você faz parte, você pode pedir uma oração, você pode colocar as suas necessidades. Meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, que na hora difícil você tem que buscar os irmãos. Esses são irmãos verdadeiros. Ah, mas alguns podem pensar assim, pastor, o joio cresce com o trigo. E daí? Nós não vamos tirar o joio para correr o risco de tirar o trigo. Mas nós vamos semear a palavra. Quem sabe se esse, esse que é um joio se converte e, e vira trigo. Porque milagres acontecem, é o que Deus tem feito. Deus tem transformado a natureza perversa do homem em natureza participante da sua divina porque o homem nasce de novo, é porque recebe Cristo como salvador pessoal. Então, é junto com você, é nessa pandemia que eu quero que você entenda isso. Enquanto nós não estivermos reunidos aqui na igreja, saiba que você é casa de Deus, santuário do Espírito Santo, e brota do seu coração, orando soluções que vêm do céu para a tua vida, e soluções que vêm, para mudar a nossa sorte, resolver as nossas adversidades, resolver aquilo que muitas vezes quer lançar peso, desconforto sobre você. Diga não, diga não para a tempestade, diga não para o pecado, diga não para a enfermidade e reprenda no nome de Jesus, porque é uma igreja que triunfa nas adversidades, ela sabe buscar a solução, através da oração e da comunhão. Foi fantástico. Primeira perseguição da igreja foi inaugurada, meu irmão, seguida de uma reunião de oração. O melhor método para enfrentar a oposição, desgastes, enfermidades, adversidades, o melhor método é enfrentar a oposição sempre com a oração. A oração no nome de Jesus é uma, algo divino. Você liga na terra, liga no céu. Você liga na terra, liga no céu. E vê resposta, porque Deus é poderoso. Porque quem busca em oração o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele vai ser cheio. O que é importante? Os apóstolos Pedro e João, eles não oraram na reunião de oração. Nós queremos vingança agora. Nós queremos, nós queremos retaliação contra aquilo que fizeram contra nós. Não! A palavra diz que a ação do, dos discípulos não, não foi ter ira no coração, não foi ter desejo de vingança. Em vez disso, eles recorreram à oração, porque o povo que busca a Deus na oração, nas horas das dificuldades, as respostas vêm. As soluções chegam, vêm estratégias novas. Irmão querido, não tenha medo da posição financeira, não tenha medo do trabalho, não tenha medo do que vai acontecer amanhã. Se você está em Deus, ele tem sempre a solução. Porque quando o homem se curva diante de Deus, ele se levanta diante dos homens. Quando ele está se curvando, se humilhando na presença de Deus, ele está em pé diante dos homens das adversidades. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, nós não temos medo daquilo que pode fazer o homem. A nossa confiança não está no sistema econômico. A nossa confiança não está no sistema político. A nossa confiança está no Deus que pode todas as coisas mudar. <risos> Oh, aleluia. Você pode rir comigo? Ha, 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 ha. Meu irmão, há uma alegria na presença do Senhor. Não fique pensando que não há solução para aquilo que você está enfrentando. Assim, solução chega. Troca a imagem do teu problema pela a imagem da solução. Começa a pensar nas coisas boas. Sabe por quê? Começou a vitória quando todos implantaram a oração e a comunhão. A Bíblia fala que eles se ergueram unanimemente. E as suas orações trouxeram livramento. Não foi protesto. Trouxeram livramento. Eu quero voltar a enfatizar. Uma igreja que triunfa nas suas adversidades. É uma igreja que vive o cristianismo. É uma igreja que tem vitória. Mas o tema da mensagem é, não é possível viver o cristianismo sem a igreja, como também viver a igreja sem o Cristo. Por isso que eu estou dizendo, meu irmão, no meio de tantas coisas boas que temos vivido até o dia de hoje, há adversidade, há aprovações, há dificuldades. Mas os apóstolos pediram ousadia para testemunhar no meio dos problemas. Eles não fugiram. O texto de Atos 4,29 diz assim, Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Uma igreja cheia do Espírito Santo, corajosamente ela enfrenta qualquer adversidade. Eu disse para vocês que quando os apóstolos foram soltos, primeira atitude deles, buscaram a companhia dos irmãos. Mesmo em tempo de tribulação Busque a igreja Liga para os celulares Liga para a igreja Para a secretária Liga para os seus líderes Está buscando uma solução Em determinado problema Vamos ativar a nossa, os nossos grupos de oração Vamos ativar os ministérios Para todos estarem intercedendo Pela tua causa Porque a tua vida nos importa A vida de cada membro A vida de cada cristão a vida de cada irmão é importante para o corpo de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo. Eles, apóstolos, hoje nós devemos fazer isso. É pedir ousadia para testemunhar no meio aos problemas que enfrentamos. Como é isso? Eu sei que muitos na hora dos problemas têm dificuldade para testemunhar para falar das coisas que Deus está manifestando na sua vida. Por quê? O problema cria tristeza. O, o problema, ele vai entrando devagar, vai criando medo, ele vai criando instabilidade, vai faltando reais, vai faltando algumas situações que, está, que são necessidades imediatas. Você treme. Mas eu quero te dizer o seguinte, é nessa hora que você tem que continuar sendo dizimista e ofertante. É nessa hora que você tem que testemunhar com ousadia. Os apóstolos não intimidaram. Deus, nos dê coragem e ousadia para continuar falando. Irmãos, eles foram presos porque curaram um coxo de nascença. Eles disseram, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e anda. Meu irmão, hoje... A pandemia está dizendo o seguinte, eu quero, eu quero colocar você na sua casa, no seu quarto. Eu quero você oh, num quarto escuro. Eu quero você deprimido. Eu quero você praticando inverdades ou desconsiderando os princípios. É isso que o medo, é isso que a pandemia, as doenças... É isso que a mensagem de paralisar a igreja está querendo. Mas eu estou dizendo para você, espírito de ousadia, conhecimento da palavra, leia a Bíblia. Ore, meu irmão, porque você vai ser avantajado pelo poder do nome de Jesus. Quem tem expectativa na ação do Espírito Santo sabe que ele age. A Bíblia fala que ele é aquele que nos assiste sempre. O Espírito Santo está morando em nós. Você que aceitou Cristo, é a tua oportunidade de dizer, eu tenho o Espírito Santo, Ele mora na minha vida. Sendo assim, você deve manter expectativa de sempre milagres de Deus acontecer na tua vida, na sua família, no meio. Oh, meu querido, eu tenho dito para muitos irmãos, quantos milagres você já recebeu até o dia de hoje? Agora que você vai deixar anular a tua fé, agora que você vai se enfraquecer porque você está confinado, não, ore ao Senhor, reúna com a tua família, fala de amor, não entre em agressividade, mas tem uma linguagem de amor, tem uma linguagem que você vai pedir sempre ousadia, intrepidez, no momento de adversidade, de problemas, você vai falar aquilo que está cheio do teu coração de livramento, de segurança, de paz e consolo, porque é Deus que estende esta oportunidade de você crescer na fé através da palavra, olha o versículo 430, aquele que tem expectativa não nos problemas, não na tribulação, mas que tem expectativa, embora aconteça o que for à sua volta, ou com você, ou com um, situações que estão pressionando, olha o texto de Atos 4.30, os apóstolos orando, estenda a tua mão, Senhor, para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo, Santo Jesus. Meu irmão, eles tinham tudo para dizer, Cada um volte para sua casa e enquanto não parar a perseguição, ninguém saia de casa. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles pediram, irmãos, para que continuasse, no nome de Jesus, sinais e prodígios acontecendo para que o povo fosse contagiado com essa graça. Visse misericórdia no poder do nome de Jesus. Então, você que faz parte de uma igreja que tem o Cristo, você que tem o Cristo e faz parte da igreja. Meu irmão, você faz parte da igreja Verbo da Vida de Bauru, na qual eu sou teu pastor, o pastor Daniel. Então, meu irmão, seja forte nesses momentos e saiba que você é um vencedor. A igreja vai triunfar através de você no meio da adversidade. Se levante por dentro, comece a adorar o Senhor, cante louvores, ore, porque grandes coisas o Senhor fará. Porque esta igreja, ela passou a viver vitórias no primeiro século, porque começou a contemplar o extraordinário. Meu irmão, coisa comum vai acontecer, mas o extraordinário quem faz é, é, o, é o poder do nome de Jesus, é o poder do Espírito Santo. Então, esteja aguardando, esteja vivendo expectativa do extraordinário. Eu posso dizer para você, eu estou no Evangelho desde os meus oito anos de idade. Meu irmão, eu tenho visto, Estou com, agora vou completar 62 anos, eu tenho visto o poder de Deus sendo manifestado sobre a igreja, principalmente daqueles que mantêm perseverança, principalmente daqueles que guardam como guardiões desta verdade, coluna da verdade, baluarte da verdade. Meu irmão, é possível sim viver um cristianismo de, nos dias de hoje, com pandemia, com isolamento, com perseguição. É possível ter uma igreja online até que tudo passe? É possível manter a sua fidelidade financeira para a igreja manter os seus compromissos? E quando você voltar, está tudo melhor para você continuar nessa jornada comigo e com nossos ministérios. Eu quero que você mantenha uma ação de milagres no seu coração. E saiba que o extraordinário vai acontecer, porque está previsto na palavra... Ei, quem faz milagre é Deus. Ei, você que está na sua casa, eu estou chacoalhando você. Dependa do poder do nome de Jesus. Meu irmão, os apóstolos procuraram os irmãos na sua primeira pressão. Procure a igreja online, procure ouvir as mensagens. Ligue para o pastor, ligue na igreja pedindo oração. Não tenha vergonha. Como também você que está me ouvindo, se porventura você saiu da renovada, hoje verbo da vida, eu estou dizendo publicamente, você pode voltar, porque eu quero aceitar você, minha ovelha de braços abertos, dizer que no meio da aprovação eu estou com você. E uma das coisas que nós temos ensinado à igreja, coluna não anda, coluna permanece firme. É por isso que o pastor Eli está aqui há mais de 40 anos, no mesmo lugar, pregando esse evangelho de graça, de poder, porque nós contamos com uma igreja vitoriosa e triunfante. Eu conto com você, porque você é uma mulher de coragem, um homem de coragem, uma família perseverante. Então, viva essa autoridade na qual você foi revestida por Deus. Ah, meu irmão, por que, é que o senhor evangeliza e ganha almas para Jesus? Não há evangelização eficaz se não for pelo poder do alto, não há ev ev evangelização eficaz se eu não falar da palavra de Deus a Bíblia fala no livro de Atos que ia acrescentando o um número de salvos, sabe por quê? eles não temiam a adversidade eles não temiam a falta de nada eles não tinham medo das autoridades, sabe por quê? vale mais obedecer a Deus do que aos homens, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte, não é possível viver o cristianismo sem a igreja, mas também não é possível viver a igreja sem o Cristo. Então você precisa saber que buscar os irmãos é uma fonte de vida. Você precisa saber que no meio da diversidade a oração é que soluciona, porque a resposta vem de Deus, vem pelo Espírito Santo no nosso coração. É na, é na igreja, é na convivência com Cristo que vem poder para testemunhar das boas coisas. Pastor, o senhor fala negativo? Não quero falar negativo, não vou falar negativo e ensino a você a não falar. Eu ensino a você a profetizar o que você quer. Quer unção um de aumento? Profetize. Quer unção um de qualidade de eficaz da sua vida? Profetize. Quer milagres, curas divinas dentro da tua casa? Profetize. Quer imunidade pelo sangue de Jesus contra qualquer tipo de doença? Profetize isto, porque a palavra nos habilita. Viva a expectativa de milagres acontecendo todo dia. Viva na, no extraordinário de Deus e saiba que viver revestido pelo poder de Deus é viver de posse da solução. E eu concluo agora definitivamente dizendo, você que está no seu lar, nós amamos você. Essa mensagem é para dizer que a igreja não está amortecida. Essa mensagem é para te dizer, como eu preguei no livro de Atos capítulo 2, há um mês e meio atrás, a igreja ela está viva e ela permanece unida e tudo que acontece, talvez de adversidade, Traz fortalecimento, porque a Bíblia diz que não há aprovações além das nossas forças. Isso capacita o pastor, isso capacita você que é de oração, você que ouve a palavra. Eu quero te dizer, mantenha-se perseverante, mantenha firme com a tua família. Ah, pastor, eu, eu tive um sintoma de depressão. Depressão, em nome de Jesus, vai embora, porque eu tenho Cristo no meu coração. Eu tenho o Espírito Santo. Pastor, me deu medo que eu vou perder alguma coisa. Tira esse espírito de medo. Deus te deu ousadia. Deus te deu amor. Deus te deu graça. Abre os teus olhos e veja esses livramentos contínuos do extraordinário de Deus na sua vida. Eu te abençoo para que você se promova dentro da palavra. Que você vive, viva uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. Mas se você está me dizendo que eu não vou ter problema, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode viver triunfantemente no meio de adversidades, de tribulações. Nós fazemos das nossas provações combustível para avançar. É isso que eu estou pregando. Que a igreja no meio de tribulação, de provação, provações dentro dos nossos lares, tem que promover combustível para nós avançarmos em qualquer tempo. Nada vai nos deter, nada vai deter a sua família, nada vai deter a igreja, nada vai falir. Essa instituição criada por Deus, na qual você faz parte, o Cristo está aí no teu coração. Ajuda-nos, juntos dentro dessa mensagem, estar mantendo a mensagem divina poderosamente para todos. E aqueles que nos ouvem, que querem receber Cristo como Salvador, não perca a oportunidade. Diga comigo agora, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. E a partir de hoje, eu deixo de ser pecador para ser filho de Deus. E na primeira oportunidade, eu vou lá na igreja para receber pessoalmente a oração do pastor. Vamos orar agora por todas as outras necessidades. Você tem uma enfermidade? Coloque a mão agora no, no seu coração se você não pode colocar sobre a enfermidade. Se você tem um problema que alguém comentou que é insolúvel, mentiro para você, tem solução. Se alguém falou que é irreversível, mentiro para você, vai tudo mudar. Porque o diagnóstico que nós cremos não é o diagnóstico da terra. O diagnóstico que nós cremos é de Deus. Vem de Deus. Então ore comigo no nome de Jesus. Façamos agora essa, essa unidade de fé coletiva. Eu aqui na igreja, você no seu lar, com a sua família, nós estamos agora unidos em Cristo. Quer dar a sua mão, dê a sua mão para a sua família agora. Pai, é no nome de Jesus, com a autoridade na qual estou revestido, eu declaro sobre todas as famílias que estão me ouvindo agora que sejam curados pelo nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, que instantaneamente o poder divino toque nele, toque nela, toque na família. Ou alguém representando um membro da família, um amigo, que eles sejam tocados agora, porque eu, através da oração eu declaro: Receba a cura no nome de Jesus. Receba a solução do teu problema. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, todo espírito imundo que queira lançar. Lançar você prisioneiro no mundo espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus, seja liberto. Reprendo a depressão, eu repreendo o medo, eu repreendo todo esse medo contra esta pandemia, em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus será imunizada, protegida, e em breve convença os corações das autoridades, Senhor para que libere a igreja, para pregar o evangelho pessoalmente, presencialmente. Nós oramos para que a igreja, que tem influência espiritual e que tem influência nessa terra, que as autoridades sejam abençoadas, para que eles possam mudar de posição, porque a igreja é realmente uma emergência para o povo, para receber palavra de cura e libertação. Abençoamos você com prosperidade de Deus, provisão financeira, abençoamos seus filhos, abençoamos as mensagens que você tem recebido de uma maneira online, que o Senhor fundamente a tua fé e que você continue crescendo. Alegria e paz no teu coração, no nome de Jesus. Eu me despeço aqui, nessa quinta-feira de fé e de milagres, avançando junto com você, fazendo parte dessa igreja viva, dessa igreja que ama você. Viva Cristo em nossos lares, viva Cristo em nossos corações. Deus abençoe. Foi um prazer.